0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, meu amigo Jason Isidio. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E estamos aqui para mais um episódio do podcast Vencenciar. Pessoal, então hoje estamos aqui para falar de RNA. A gente veio aqui hoje para falar dessa molécula de ácido nucleico tão importante, até para complementar, né Jesus, os episódios que a gente já teve sobre o DNA né, falamos, a gente teve dois episódios falando de DNA, é um assunto que o Jason conhece muito, né? o Jason aí apesar de ser né, é, é, da farmaco originalmente, né? é um biólogo aí farmacologista, mas é, ele, ele pendeu para o lado da genética. Né? Então, o Jason conhece bastante de DNA e conhece bastante de RNA também, e aí a gente vai ver direitinho como funciona agora, o Jason vai explicar para gente gente né, como funciona e qual é essa relação do DNA com o RNA. Tá? Então, Jason, começando, hoje eu vou te entrevistar aqui, então, né, que você conhece bastante o assunto, eu vou aprender contigo aqui, vou fazer as perguntas e você vai tirando as minhas dúvidas. Tá? Jason, o que, que é o RNA? Quem é o RNA? E o que significa essa sigla, né, RNA? Por favor, aí, explana para a gente.
1: Então, vamos lá, Marquinhos. Bom, pessoal, nós falamos aqui no episódio número 7 e no episódio número 8, a respeito do DNA. Eu espero que tenha ficado claro para todos vocês que o DNA é uma molécula muito pequena, que nós temos lá dentro dos núcleos das nossas células. Cada uma das nossas células tem um núcleo e lá dentro está, então, o um material genético, o nosso DNA. Tá? Espero também que tenha ficado bastante claro para as pessoas que nos ouviram que esse DNA ele é muito importante para ditar as proteínas que são construídas pelas nossas células. Ou seja, para a gente funcionar como um organismo, a gente precisa de proteínas. E as pessoas às vezes confundem, Marquinhos, <risos> um pouco essa, essa informação. Ah, eu preciso de proteínas, então eu vou comer carne, eu vou ali comer um determinado vegetal, eu vou tomar um suplemento porque eu vou receber proteínas. Na verdade, não, gente. As proteínas que vêm da nossa ingesta, da nossa dieta, seja a gente comendo ou aí absorvendo um determinado. tomando um determinado tipo de suplemento, uh, essa, uh, gente, o que a gente consegue captar, o que o nosso sistema digestivo a, absorve ali no, no processo de digestão, são aminoácidos. Então a gente come ali uma carne gostosinha e tal, isso é digerido no nosso organismo, é quebrado em aminoácidos, e esses aminoácidos são então aproveitados pra, pelas nossas células para aí sim produzir as nossas proteínas, tá? Ah, mas como é que são produzidas as minhas proteínas para eu funcionar, para minhas células funcionarem corretamente? Então, a informação, a receitinha básica ali para produzir as suas proteínas, elas estão justamente lá no DNA, por isso ela é tão importante, por isso a célula cuida muito bem do DNAzinho dela, do nosso DNA, né? É, é, é muito legal, Marquinhos. A gente pensar que nós somos aí, na atualidade, cerca de 10 trilhões de células e todas elas basicamente têm DNA, com algumas exceções, que não vem ao caso aqui citar agora nesse momento, mas todas elas então têm, ou a maioria delas tem DNA, e esse DNAzinho é o mesmo, é a mesma moléculazinha de DNA de quando a gente era apenas uma única célula, quando a gente... Era ali uma célula ovo, a fusão do espermatozoide e do ócito da nossa mãe e do nosso pai. É muito legal isso. E bom, aquela célulazinha se dividiu, aquela célula ovo se dividiu em duas, depois em quatro, em oito, em 16, 32, e tar tar tar, exponencialmente foi crescendo e o nosso corpo se tornou hoje nessa complexidade absurda de cerca de 10 trilhões de células. Mas o DNAzinho é o mesmo desde quando a gente nasceu. tá Então, gente. Caso tenha ficado alguma dúvida a respeito disso, desse episódio número 7, número 8, onde a gente comenta sobre essa molécula super importante, o DNA, podem conversar com a gente, com a gente aí nas redes sociais, que a gente faz outro episódio para deixar isso tudo mais claro. Certo? Bom, e hoje o objetivo, então, é falar do RNA, o ácido ribonucleico. Por que, que existe um episódio aqui para falar sobre o RNA? É porque o RNA é o material genético do SARS-CoV-2 que causa a COVID-19? Não, não é por isso, gente. É porque o RNA é a molécula intermediária entre a informação que está contida no DNA e as proteínas que são produzidas pelas nossas células. Tá? O, o DNA ele fica lá dentro do núcleo das nossas células. Em algum determinado momento ele é lido por algumas proteínas específicas. Tá, vou citar uma delas aqui, a RNA polimerase, uma enzima que produz o RNA, os RNAs que a gente precisa. Esses RNAs nossos que são então produzidos lá dentro do núcleo, baseado na informação que a gente tem no DNA, eles saem de dentro dos nossos núcleos e vão para o nosso citoplasma, para encontrar uma estrutura chamada ribossomo. Nos ribossomos, que nós temos alguns milhões lá no citoplasma das nossas células, são produzidas as nossas proteínas. E para serem produzidas as nossas proteínas, o ribossomo precisa ler a informação que o RNA mensageiro, mais especificamente, que o RNA trouxe lá do, do, do núcleo, a partir do DNA, e o ribossomo precisa de aminoácidos, que vêm na nossa dieta e que são transportados para os ribossomos através de RNAs também, agora os RNAs transportadores, certo? Então, os RNAs são fundamentais para o funcionamento de cada uma das nossas células. Uh, o pessoal que nos escuta sabe que a gente gosta bastante dessa parte histórica e eu, eu não poderia de deixar, é, deixar de citar aqui o grande experimento ali no final da década de 50, por volta de 1957, de Volkin e Astration, que foram os caras então que demonstraram justamente isso que eu acabei de falar que o RNA era o intermediário, né? eles percebiam que o DNA estava lá dentro do núcleo, que os ribossomos estavam no citoplasma, que o DNA era a molécula da vida e que os ribossomos faziam as proteínas. Mas e aí, o que, que tem aqui no meio? Como que é feita essa comunicação? E eles postularam, então, ali no final da década de 50, que existia um intermediário, o RNA. O pessoal que nos ouve aí, que gosta bastante de futebol, gente, é como se lá no final da década de 50 se conhecesse o goleiro, que está lá no gol, obviamente, e se conhecesse o atacante, que está lá tentando fazer gol no outro time. Faltava aí um meio campo, faltava um cara que buscava a bola lá no goleiro e levava para o pro atacante para cumprir o objetivo final, que é fazer o gol. Então, o Volkin e o Astrachan têm importância seminal nesse ponto, porque descobriram justamente essa molécula que era o intermediário. O cara que vai lá dentro do núcleo, é produzido lá, traz uma informação do DNA para o ribossomo produzir as nossas proteínas. Sensacional, né? Tá, ah, legal, Gizmo,
0: legal. Então, é, eu queria só reforçar aqui uma coisa que eu sempre faço com os meus alunos, que a gente costuma usar as siglas em inglês, né? Você falou aí do ácido ribonucleico, RNA, o ácido desóxido DNA, só que a sigla em português seria ADN e ARN. E a gente quase não usa, né, cara? São pouquíssimas publicações que usam esta sigla em português. Então, a gente usa a sigla em inglês mesmo, que é DNA e RNA, certo? Bom, você falou pra gente, né, quem é o RNA... E a gente quer saber agora, Jason, eu quero saber de você qual é, quais são as principais diferenças entre o DNA e o RNA, já que existe uma relação tão intrínseca entre eles, quais são as principais diferenças né, entre DNA e RNA?
1: Ah, Marquinhos, muito legal essa pergunta. Então, o, o RNA ele tem algumas diferenças em relação ao DNA em termos estruturais. Primeiro. O, o RNA geralmente ele é unifilamentar, ele é um, uma única fita de, de ribonucleotídeos, enquanto que o DNA são sempre duas fitas. A segunda característica, o, o RNA ele é composto por ribose, por, que dá origem a ribonucleotídeos. O, o DNA era composto, era composto é, pela desoxirribose, que dava origem aos nucleotídeos. É, uma, uma diferença mais comum que é é, bastante explorada, assim, na, na imprensa, nas, nas revistas de divulgação científica, é que enquanto o DNA tem adenina, timina, citosina e guanina, essas são as quatro bases da vida, o RNA, diferentemente, ele não tem timina, ele tem a uracila. Então, o RNA tem adenina, citosina, guanina e uracila, tá? Tem uma diferença estrutural bem grande, aí tem uma base diferente que não existe no, no DNA. E aí a gente pode continuar com várias outras diferenças. Os RNAs normalmente são menores, os RNAs são produzidos sob demanda, ou seja, enquanto que o nosso DNA está lá, bem guardado, dentro do, dentro do núcleo, e ele vai existir ao longo de toda a nossa vida, os RNAs são produzidos, eles passam ali uma informação, fazem um trabalho específico e já deixam de existir. Tá? É, os RNAs podem catalisar reações, existem algumas ribosimas, ou seja, tem um RNA que ele não necessariamente... Ele o objetivo dele não é necessariamente passar a informação para o pro ribossomo produzir uma proteína. Não, um RNA, talvez ele pode trabalhar editando um outro RNA, fazendo ali um, um, uma questão regulatória dentro da, da célula. Então, existem muitas diferenças entre RNAs e, e DNAs, mas as, as principais, basicamente, são essas aí que, que eu citei agora, para a gente não se alongar muito nesse ponto aqui.
0: Boa, Jason. Então, continuando aqui a minha sabatina contigo. Lá no começo, você citou o SARS-CoV-2, que é um novo coronavírus que causa a doença COVID-19. Né? É, ele é um vírus de RNA. Fala um pouquinho mais para a gente sobre o SARS-CoV-2 e o RNA né, é, em relação ao SARS-CoV-2.
1: Sim, pois é. No começo aqui do episódio, eu até citei brevemente o SARS-CoV-2. Então, existem já artigos publicados na, na literatura específica sugerindo aí que o SARS-CoV-2 tem um genoma de mais ou menos 29 mil ribonucleotídeos. O que, que significa isso? Gente, significa que o genoma, o material genético do vírus do SARS-CoV-2, que causa a COVID-19, o genoma dele é diferente do nosso genoma. Do nosso, eu digo, da, da espécie humana. Tá? A espécie humana tem como material genético, ela armazena as suas informações na forma de DNA e o SARS-CoV-2, ele armazena as informações para construir outro SARS-CoV-2 na moléculazinha de RNA que ele tem dentro dele. Ué, professor, mas aí fica difícil entender, complicado, como assim? Como que alguém pode armazenar uma informação em termos de RNA? Gente, porque o SARS-CoV-2 ele, ele é um parasita obrigatório, ele precisa adentrar uma determinada célula, no caso, a no, as nossas células, ele tem que nos infectar. tá? Então, quando ele nos infecta, o, o vírusinho lá, o SARS-CoV-2, ele usa os ribossomos da nossa célula, ele usa a maquinaria celular das nossas células. Então, ele entrega o RNAzinho dele ele, direto para o nosso próprio corpo produzir outros SARS-CoV-2. Que legal, né? Quer dizer, <risos> não é tão legal assim porque leva a, a, eu, a morte de muitas pessoas. Eu digo legal em termos de biologia, é um, é um maquinário muito eficiente, é, uma, é um plano tático bastante interessante, mas é realmente é triste porque leva a morte de muitas pessoas. Por isso, pessoal, por favor, a gente tem observado aí que a galera está tá agindo como se já tivesse acabado a pandemia. Gente, nós estamos ainda em curso na primeira onda, tudo bem que diminuiu, felizmente diminuiu o número de mortes, o número de infectados está dando uma caída, mas vamos nos cuidar, por favor, porque a situação ainda é bastante grave, inclusive aqui no nosso estado, Santa Catarina, no nosso, na nossa cidade, Florianópolis. Tá? As vacinas, a gente tem boas notícias, aí, alguns avanços, mas é final desse ano, ano que vem. E talvez ainda vai ter toda aquela questão, como o Marquinhos já comentou aqui no nosso episódio de vacinas, vai ter toda a questão de produção, distribuição dessas vacinas. Então, vai ter gente que talvez, lá pela metade do ano que vem, vai estar recebendo a sua dosagem. Então, vamos cuidar, gente. Se cuidem que não é só uma gripezinha, por favor. A situação realmente é, é muito séria.
0: Ah, Geisão, baita aula. Né? A gente vai aprendendo aqui com a tua fala. Eu, eu sou teu fã, tu sabe disso, né, cara? Não é de hoje. Bom, uma outra pergunta, Gênesis. O RNA que cada célula produz é o mesmo? Ou seja, todas as células produzem o mesmo RNA? Como é que funciona isso?
1: Ah, essa pergunta é sensacional, Marquinhos. Porque, então, cada uma das nossas células tem exatamente o mesmo DNA. Então, vou pegar aqui, né, célula muscular, célula óssea, um neurônio, uma célula epitelial aqui da nossa pele... Gente, podem pode pensar, ah, eu quero pensar na minha célula do fígado, na célula do, do meu rim, do intestino. Cada célulazinha do teu corpo que te constitui, ela faz parte de um órgão diferente. E ela tem um formato anatômico diferente, ela tem uma função diferente. Ou seja, se ela tem uma função diferente, para fazer essa função, ela precisa de proteínas diferentes. Gente, um neurônio, ele está preocupado em transmitir um impulso elétrico. Para isso, ele precisa lá ter as proteínas que formam canais iônicos, ele precisa ter as proteínas que formam bainha de mielina e conexões neuronais e, e neurotransmissores, essa coisa toda. O neurônio não está preocupado em detoxicar o teu corpo do cafezinho que você acabou de tomar agora. Esse é um papel do fígado. O fígado, sim, vai ter que ter... Ele não está preocupado em transmitir impulso elétrico lá para fazer você raciocinar. O fígado está preocupado em metabolização. Outras coisas também, mas principalmente aí metabolização. Tá? Então, ele precisa produzir ali, por exemplo, proteína SIP. A tua célula óssea não está nem preocupada em metabolizar. Ah, pastor, mas cara, a célula tem que metabolizar, senão ela morre. Tá, tudo bem, mas não é a função principal dos teus ossos. É te dar estruturação, é te dar proteção, sustentação do corpo. Né? Então, a célula óssea ali, ela está preocupada em produzir outras proteínas. E assim vai, gente. Qual pedaço do corpo vocês pensarem, no corpo de vocês... Ele vai ter células com necessidades diferentes. Todas elas têm exatamente o mesmo DNA. Elas têm exatamente o mesmo genoma. Tá? Mas os RNAs que cada uma delas vão produzir, gente, serão diferentes. É aí que está o X da questão. Tá? Isso é muito comumente falado na ciência, é, como estudar o exoma de cada uma das células. Quando vocês escutarem novamente... Esse, esse termo exoma, saibam que é basicamente aquele pesquisador ou quem falou disso, ele está basicamente estudando os RNAs que aquela célula produz. E por que, que ele está interessado nisso? Porque se você compreender o exoma, se você compreender todos os RNAs que uma determinada célula produz, você pode aí é, ajudar a, a, a corrigir uma célula que não esteja funcionando corretamente você pode, de repente, mudar um pouco o perfil dessa, dessa célula porque ela está fazendo proteína que ela não deveria, tá? Você tem N abordagens científicas, experimentais diferentes que tornam importante conhecer quais são os, os RNAs que essa célula está produzindo. Então, vejam, gente, para arredondar essa conversa aqui, para ficar bem mais fácil para todo mundo entender. Imaginem... Como se o, o DNA, as moléculas de DNA que vocês têm, as 46 moléculas de DNA que vocês têm, 23 vieram do pai de vocês e 23 vieram da mãe de vocês, todas elas estão lá dentro do núcleo. Então, lá dentro do núcleo, vocês têm um livrinho de receita. O livro da vida de vocês está lá. Ele lá está todo escrito, fechadinho, bonitinho, lá dentro do núcleo, no formato de cromatina. Aí, a célula, vocês querem fazer ele cozinhar uma determinada receita. Então, o que vocês vão fazer? Vão lá dentro do núcleo, vão pegar o livro, vão abrir ele, vão folhear ali. Opa, eu vou escolher a página número 47. Aqui tem uma receita muito interessante que eu quero cozinhar agora. Vocês vão cozinhar, vão usar os ingredientes ali que estão disponíveis. Ah, faltou lá a farinha da marca X, eu só tenho da marca Y. É, mas vai fazer agora, vai cozinhar com a da marca X. Vai ficar um pouquinho diferente a receita mas é o que você tinha ali para aquele momento, tá? Então, depois você fecha lá o livro, pronto, já cozinhou, já fez lá o teu bolo, já fez o teu estrogonofe, sei lá o que, que você querer cozinhar, fechou, fantástico, maravilhoso. Agora chega um outro dia, você vai cozinhar de novo. Ah, agora eu não quero mais a página 47, eu quero a página 74. Agora eu vou fazer um pão aqui, um pão diferente, gostoso, tanana, e agora eu tenho a farinha da marca X, eu vou usar ela para fazer ali o pão, tá? Então... A analogia é mais ou menos essa: o DNA é o livro da vida, é o livro de receitas. Ele fica guardadinho lá esperando você abrir uma determinada página para ler ele. Tá? E o que, que seria o RNA? O RNA são ali os ingredientes que vão ser. Você vai pegar ali a farinha, ali vai misturar, lendo lá o, a, o, o teu livrinho. E essa farinha vai misturar com ovos, com alguma coisa assim, e de repente, daqui a pouco, ela vai dar origem a um bolo gostoso ali. O bolo gostoso é o produto final, são as proteínas. É aquilo. É o propósito de você ter lido o, o livro da vida. E o RNA foi todo meio campo aqui, certo? Então, é uma analogia, eu sei que muito bobinha e nem todo mundo gosta de cozinhar. Eu estou fazendo isso bastante agora, nos últimos seis meses, durante essa, esse período aí de distanciamento social. É, mas é, ajuda a muitas pessoas entenderem que o DNA é sempre DNA, ele está guardado dentro do núcleo, eu tenho que entrar lá, ler ele, produzir um RNA, esse RNA sai para fora, sai para fora do núcleo, chega no citoplasma e aí ele dá origem ao produto final, que são as proteínas. Tá, gente? Nós não temos como absorver proteínas inteiras na nossa dieta. As, nossas, as proteínas são enormes, são muito grandes, elas não entram dentro das nossas células. tá? Para entrar dentro das nossas células, elas têm que ser quebradas na digestão e a gente absorve os aminoácidos. Os aminoácidos são, são as, uh, as partes fundamentais para construir as nossas próprias proteínas, lá no ribossomo. E as nossas próprias proteínas são construídas conforme o nosso perfil genético. Certo? Legal, hein? Legal.
0: É, então, é, é uma infinidade de possibilidades, né? Uh, Jason, outra coisa. Qual a importância de a ciência conhecer todos os RNAs? Por que é importante que se invista em pesquisa nisso? E por que é importante que a ciência conheça os diferentes tipos de RNA?
1: É muito legal também, Marquinhos. A gente já citou aqui no episódio de vacinas, a respeito das vacinas que estão sendo desenvolvidas. Então o pessoal pode voltar lá e pode ver a respeito, por exemplo, da vacina da, da, da Moderna, a gente falou de algumas outras ali, mas não vou agora recordar especificamente, eu lembro lá da AstraZeneca, enfim, mas uh, voltem lá e escutem especificamente quando a gente falou da vacina de RNA. Então, o que, que os pesquisadores estão pensando? Entregar um RNA de um, talvez um pedaço do vírus, para dentro das nossas células as nossas células vão utilizar esse pedaço de RNA, por exemplo, o pedaço de RNA que faz a proteína S do, do vírus da, da COVID, tá? Então, as nossas células vão receber esse RNA na vacina, vão, os nossos ribossomos vão ler esse RNA, vão produzir a proteína S, essa pro, proteína S vai gerar uma resposta inflamatória, vai, vai fazer com que o nosso corpo produza anticorpos contra ela, tá? Porque ela é estranha para o nosso corpo. E aí, quando a gente entra em contato futuramente com o SARS-CoV-2, o corpo já reconhece, opa, tá ali um cara que tem aquela proteína estranha, aquela mesma proteína S, vamos atacar ele. Pronto, já nos protege do, do, da, da COVID. Tá? Então, isso a gente comentou no episódio sobre vacinas. E uma informação que a gente ainda não comentou, mas que também é bastante interessante, são os fármacos desenvolvidos a partir de RNA. Tá? Então, existe já aí os antagomirs sendo testados na, na ciência, que são fármacos aí desenhados para ativar ou para inativar algum determinado RNA que a gente tenha. tá? Isso é, é bastante interessante, Martins. O, o futuro é bastante promissor aí na área da farmacologia, na área da saúde. Talvez a gente seja tratado com alguns medicamentos bastante eficientes, é, médio prazo, que eles têm um mecanismo base aí, Uh, atacar ou aumentar a produção dos nossos RNAs. Porque, gente, se vocês entenderam a lógica do que é o RNA, vejam como é sensacional pensar dessa maneira. Tá? Muitos de vocês podem já ter assistido alguma série aí no Netflix sobre CRISPR. Vou citar aqui a série de seleção artificial, por exemplo, que está agora na, na Netflix. O, o que, que o CRISPR fala? Vamos editar DNA, mas gente, isso é bem complicado, porque nós temos muito DNA, porque ele está no formato de cromatina, porque cada célulazinha nossa tem, tem DNA, então tem que editar um monte de células, dá, dá. Tá? um dia a gente faz um episódio, traz um especialista sobre CRISPR aqui para falar para vocês. Agora, outra coisa, gente, é eu simplesmente fazer com que os meus RNAs ruins deixem de existir, ou incentivar RNAs bons, entre aspas, claro, sempre bom ruim, entre aspas, incentivar meus, meus RNAs bons a produzirem mais proteínas, tá? E isso existe uma maneira de eu entregar um determinado composto para as nossas células, tá? através de fármacos, por exemplo, uh, que vão ali trabalhar já no citoplasma. Então, vamos lá, eu tenho... Um, um, um pedaço do DNA muito ruim, um alelo muito ruim que vai fazer eu ter câncer no futuro. Melhor do que eu ir lá e tentar cortar fora esse pedaço de DNA sem muito controle, posso causar uma mutação, uma bagunça danada e, e daí ter câncer de verdade, melhor é eu, entre aspas, silenciar esse DNA de que maneira? A enzima a RNA polimerase vai lá, vai ler esse trecho de DNA ruim, vai produzir um RNA, esse RNA vai para o citoplasma, e aí eu faço o quê? Eu pego esse RNA e, e não deixo ele nunca virar proteína. Ou seja, não tem problema algum de eu ter algum alelo ruim, uma região do DNA ruim. Eu tô, estou tô aí matando o, o problema no meio campo, é, o RNA está trazendo a informação, eu vou lá e pum, não vai levar informação nenhuma para o ribossomo não vai produzir proteínas ruins aqui dentro dessa minha célula. <risos> Essa é uma estratégia muito boa, muito eficiente, tem se mostrado pelo menos bastante eficiente aí em estudos de pesquisa básica com, com animais experimentais, então o futuro é, é bem promissor, eu diria até, Marquinhos, olha, mais promissor em termos de, de, de medicamentos, aí de fármacos, Uh, com, com atividade nos RNAs, do que a gente pensar em, em edição genética. Eu acho que os fármacos em, em, baseados em mecanismos de RNA devem estar antes disponíveis para os seres humaninhos.
0: Bom, Jason, é, cara, foi muito legal ouvir tu falar né, de um assunto que tu conhece tanto. Né, e eu vou indicar com certeza esse episódio para os meus alunos, porque... Vai facilitar o entendimento deles de alguns conteúdos que é um conteúdo, são, são conteúdos difíceis, né? Falar de síntese proteica para a galera nem sempre é uma parada que todo mundo assimila tão bem. Então acho que esse episódio vai ajudar né, a galera de ensino médio, de cursinho, a entender um pouquinho melhor, né? É, como funciona essa relação? Para a gente ir finalizando aqui, Jason, né? já vou é, é, finalizar para o nosso episódio não ficar muito longo. Né? Eu queria ver se tu queres fazer mais algum comentário sobre a RNA, quer falar mais alguma coisa?
1: Ah, não, Marquinhos, só queria agradecer aí a oportunidade de esclarecer um pouquinho essas coisas. Uh, já, a gente já queria ter falado mais cedo a respeito de, de RNA, mas o Marquinhos também já explicou muito isso aí para vocês. A gente entrou uh, numa, numa sequência bastante grande aqui com muitos convidados importantes e uh, eu e Marquinhos podemos uh, gravar com mais frequência, mas como vocês sabem, os convidados às vezes têm uma agenda bastante apertada. Então, acabou que o episódio sobre DNA e ficou lá no, no sétimo e no oitavo e agora o RNA fica aqui no trigésimo primeiro. Então, tem um gap entre um e outro, tá, gente? Desculpa aí por, por esse gap, mas foi por, por bons motivos. Eu acho que vocês gostaram bastante dos episódios aí que a gente teve entre o, entre o décimo e o, e o trigésimo, tá? É, então, agradecer a oportunidade de, de falar sobre essa importante molécula. E, gente, espero que tenha agora ficado claro para vocês, então, que o RNA é o que a gente chama o segundo passo no dogma da biologia molecular, da genética molecular. A nossa informação está no DNA. A partir do DNA são produzidas moléculas de RNA que vão levar essa informação lá para os ribossomos, onde serão produzidas as proteínas e essas proteínas são extremamente necessárias, necessárias para o funcionamento de cada uma das nossas células, ou seja para eu conseguir estar tá falando aqui com vocês agora, me mexendo, respirando são necessárias proteínas que foram produzidas pelo meu corpo baseado na informação que eu tenho no meu DNA, já adiantar para a galera que no futuro a gente faz um episódio específico, espero que não demore tanto assim <risos> sobre justamente a síntese proteica como que o ribossomo lê essa informação que está chegando ali para ele do RNA? Como que ele recebe os aminoácidos? Como que ele junta os aminoácidos para construir as nossas proteínas? E depois o que, que acontece com essas menininhas? Para onde elas vão? Como que elas desempenham o papel, papel que elas deveriam desempenhar? Então, aguardem aí no futuro, gente. E só para concluir, Marquinhos, você citou os teus estudantes. Vou aproveitar e vou citar os meus aqui também. <risos> Agora, daqui a pouco, está chegando o dia 25 de setembro, o dia do farmacêutico, e eu sou um felizardo, aí eu tenho a oportunidade de contribuir na formação desses profissionais, dou aula aqui na, na UFSC para o pessoal da, da graduação de farmácia, e eu já soube que tem alguns deles que, que estão nos acompanhando aí nas redes sociais, estão escutando nossos episódios. Então, deixar um grande abraço a eles, que serão os futuros farmacêuticos aí, que vão ter que lidar com esse mundo da farmacogenética, da farmacogenômica. <risos> Espero contribuir bastante para que eles entendam esse, esse assunto e ajudem bastante a humanidade no futuro. E, em breve, com os atuais estudantes agora do semestre, do primeiro semestre do ano de 2020, eh, estarei lá falando com eles a respeito do RNA. Então, de repente... Esse episódio aqui também vai ajudar eles a contribuir essa molécula tão pequenininha, mas tão importante para todos nós. É isso, gente. Um grande abraço para vocês todos e até o próximo episódio. Cara, muito legal. Muito legal,
0: Jason. E como eu te falei, eu adoro receber convidados, mas também gosto quando a gente bate esse papo aqui só, eu e você, em casa. Né? A gente está em casa, apesar de não estar em casa juntos, mas cada um na sua casa e a gente se sente muito à vontade, foi bem legal ter esse papo, acho que foi bem proveitoso, acho que a gente vai conseguir é, 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 explicar aí para a galera um pouquinho melhor do que que é o RNA. Tá? Jason, obrigado mais uma vez, gente, brigadão, tá? continuem ouvindo a gente, mandem sugestões, mandem críticas, sigam a gente nas redes sociais, arroba no Instagram, no Twitter, né? É, a gente está sempre aqui aberto tá? para receber suas sugestões e tirar suas dúvidas sempre que vocês tiverem. É só mandar para a gente. Valeu, galera! Um abraço e até a próxima!